0: Takže to, čo sme pochopili a čo sme videli, tak veľmi zblízka, tak dotýkajúca tém, ako sú manipulácia, prostím som, psychologických hriech. Hriere. Videli sme, že väčšina ľudí, veľká masa ľudí dokáže tak, tak ako by ísť takou tú paralelnou cestou k tej, ktorú stanovi, určil Boh. Je to taká cesta, ktorá je vytvorená deň za dňom, prosím, takých rozhodnutí, ktoré tento človek robí v závislosti od toho prostredia, v ktorom je, alebo ľudí, ktorých má okolo, okolnosti, ktoré sa dejú od napríklad k tomu pobytu v nemocnici až po chyby choroby rodičov. Také tie okolnosti, ktoré nie sú kontrolovateľné alebo proste tak nevedome pripravené tými ľuďmi, ktorí sú okolo. A to nás vedie k tomu, rozhodnutiu, vás, rob, k tomu, že robíme rozhodnutia, ktoré nás privede práve na tú takú bočnú kola k tomu tí, ktorí ste... S ním pozerali tento, s ním, tento seminár, tak priniesli sme tam aj, spomínali sme rozdiel medzi, časom som to je ten čas, kedy Boh tak pôsobí v histórii A také ten merateľný čas, ktorý je tu na zemi, ktorý sa volá Chron. Chron. Čiže ten Kairos to je ten boží, taká, taká invázia, takého toho božského do tej dočasnosti. To je, to je ohľadom, to je tá cesta, ktorú Boh pripravil. Keď my ale robíme rozhodnutie na prežitie a nie na to, aby sme realizovali Boží plán pre nás, sme na takom tej paralelnej tráti, bočnej trate. Tento seminár bol taký pekný a taký veľmi intenzívny. Možno až to, niekto by to nazval taký filozofický. A mi to, že filozofia je, je taká ako keby zle, zle chápaná. Lebo filozofia znamená štýl života a znamená to dať tak tak venovať sa tým princípom, ktoré, ktoré regulujú naše rozhodnutia. Keď my sa rozhodujeme, rozhodujeme sa na základe princípov, na, na takého systému, ktorý, takých interi- internalizovaných princípov, ktoré nás tak doprevádzujú po celý náš život. Ak tieto prin- princípy sme si tak zinternalizovali takým, takým pokriveným spôsobom, alebo to bolo len skrze nejaké reakcie, a sme si tak vytvorili len systém prežitia. Všetky naše rozhodnutia budú súvisieť a budú smerovať k týmto princípom, ktoré nie sú ale tie, ktoré nám Boh odovzdal. Preto naše pozvanie bolo tak uvedomiť si také tieto dynamiky, ktoré v našom živote regulujú naše konanie, aby sme mohli sa znovu rozhodnúť dnes žiť slobodne. Tie hodnoty, ktoré Ježiš priniesol nám dať a zveriť znovu odovzdať. Takže Božia spravodlivosť vo vzťahu k Nebeskému kráľovstvu. Je to naozaj taká vzácná téma pre Ježiša. Chceli by sme tak z- z- znovu pozrieť na tento koncept motivácie. Motivácia je to, o čom sme tak hovorili a počas tohto semináru, to z- teda krídla slobody. Hovorili sme o takomtom bytí a o konaní, kde naše konanie, keď sú takým vyjadrením toho, kto sme, našim, našim, našho, vyjadrení nášho byt, prinášajú takú bohatstvo života a prinášajú veľa ovocia. Naopak, keď my, keď naše konanie je uh, tak len urč, určované len takým potrebou prežitia, až, až a tým, že dávame proste moc druhým, lebo nedokážeme uh, vyjadriť všetok potenciál, ktorý máme, ale ten potenciál je taký, ako keby ukrytý uh, len s, uh, s cieľom takého prežitia. Keď my konáme týmto spôsobom takéto keď je takéto naše konanie, také také oddelené od toho našho bytia, ovocie sa mm, neprináša. Alebo je to prinášame len veľmi, veľmi málo v porovnaní s tým, čo by sme mohli. Keď hovorím o rozmnožovaní, znamenám konať, o množení, alebo o reprodukovať, hovorím o robení Božej, konaní Božej vôle. Veľakrát je to Božia vola. ľudia hovoria, že nekradnúť, nezabíjať, ale konať Božiu volu sú naozaj, sú teda aj dôležité také predpisy Božie, ale znamená to tiež tak budovať ako keby tú prítomnosť a pripravovať pôdu pre budúcnosť, ktoré umožní Bohu realizovať jeho plán tu na zemi. Ja som tak objavil, a tu sme tak spoločne všetci objavili takúto krásu tohto, šírenia, také rozšírenie tohto konceptu konania Boživole, čo je vlastne samotná spravodlivosť. Čo umožňuje tak, tak vlastne dať, akože také povolenie Bohu, realizovať jeho plán. Čiže konať vôľu znamená realizovať ju. Nie len poslúchať nejaké predpisy, ktoré dal Boh tniek, niekde, ale teda tak realizovať to, čo on mal na mysli tu na zemi, tak ako veľvyslanci jeho kráľovstva alebo takí tí zastupiteľia našej rodiny. Určitým spôsobom sme tak delegovaní, aby sme budovali to kráľovstvo, toto kráľovstvo tu na zemi. Prosadí som nášho života. My, ktorí sme boli takí živé skály na ktorých pán tak zapísal svoje meno. Takže správne motivácie. V prvom rade, by som sa chcel vrátiť m- k tomu, týmto motiváciám, tak spojiť túto zem na taký praktický argum- praktickú tému. Hovoríme o niektorých kľúčoch, špecifických, teda je to stále sa to týka aj tých kráľov, nebeského kráľov, niektorých princípov, ktoré regulujú dávanie, ktoré tak súvisí aj s takým bohatstvom a s takými dobrami. Čiže budeme hovorť o takých zaujímavých témach. Keď v Lukášovi 18 nachádzame, vidíme Ježiša, ktorý hovorí k takému mladému boháčovie. Všetci si pamätáte tu ten príbeh, to zanichanie, ktorý, možno, ktorý tak možno zanichal ľudí takých prekvapených. V tejto tej, epizódii Ježiš hovorí tomuto človeku, že mu chába, chýba len, na, že on poznal zákon, dokázal všetko. Ježiš mu hovorí, ešte ti jedno chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Hovoríme, že mnohí toto interpretovali, že aby si mohol mať poklad nemý, musíš sa tak zdať alebo oslobodiť všetkých všetkých boháctiev. Mnohí tak začali rozdávať všetko, dávať si šaty, všetko. Ako keby tieto Bohactva boli problémom ich, ich nedostatku. Ale problémom nie sú tieto veci, ale problémom je naša taká prílnutosť, taká naviazanosť našich, srdca na tieto veci, keď taká tá motivácia je v takomto, že vlastniť veci, predovšetkým, ktoré nám dajú ako keby sílu aj v porovnaní s inými ľuďmi. Keď napríklad tá logika... Logika a tohto, tohto kon, bytia je v takom konaní. Ježiš hovorí k tejto osobe a hovorí, poď a nasaduj ma, ak chceš, ten bohat, ak chceš bohatstvo nebeské, odtiel, tak odtiel oslobocí srdce od tohto pozemského. Ale to bola taká skúška pre tohto bohatého človeka, ktorý mal ale problém zanichať tieto bohatstvo. Čiže ak my to takto čítame, ako v realitu sa mi zdá, že to je logické a praktické, aj preto, že pán nám ukázal, dal nám pochopiť aj na mnohých iných častiach aj evaniel, že sme pozvaní, aby sme tak spravovali tie dobrá bohatstvo. On nám ich dokonca aj dáva. Tam je aj tá podobenstvo talentových, o talentových, o mínach, o takých spravodlivom správcovi, kde nám hovorí, pán nám hovorí, že král nám chce dať, chce nať svoje bohatstva, svoje dobrá, aby sme my, keď ich budeme spravovať múdro tu na zemi, aby prinášali ovocie a podľa. A hovoril aj znovu, že sa množte sa, plote sa, čiže máme aj množiť všetko to, čo nám je zverené do rúk. Čiže tieto dobrá, keď sú spravované, aby produkovali ovocie podľa Božieho, podľa plánu kráľa, ktorý ich tak zveril, sú zácné a sú dokonca témou spra- spravovania bohatstiev. Je to téma veľmi taká vzácna Ježišovi a stáva sa až takým testom takej dôverlihodnosti toho, komu sú zverené. Takže tak vyzlieť z toho bohatstva ako keby znamená a, čiže... Ak inak by bol, vy by Ježíš hovoril tak nelogicky. Takže hovorí, takéto oddelici svoje srdce od bohatstiev je také, jeden taký kľúč, na ktorom tak pán veľmi trvá hovoriť tiež. Potom príď a nasadujma. ma. Hovorí potom, keď to počul tento bohatý, zosmutnil, bol bol veľmi bohatý. Čiže bol veľmi bohatý a stal sa veľmi takým smutným a rozhodol sa nenasledovať. Niekto, kto tak rešpektoval všetko, celý zákon, A také, ako keby neúspel v tomto, tomto teste, takého spravovania bohatstva. Ježiš vidiac, ako zasmutnil, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľstva tí, čo majú bohatky. Potom je tá známa taká veta o, o ťave, prejsť cez ucho, ktorá prechádza cez ucho ihly. Mnoho vecí bolo už povedané o tomto, ale okrem v zohľadu na taký ten význam vyjadrník, ktoré bol také typické pre, pre ten čas, neviem presne, ale podstata aká je, je v tom proste, je to ťažké, je taká ťažkosť pre toho, kto má veľa bohatstiev, tak vstúpiť do Nebeského kráľstva. Ježiš ale nehovorí, že to je nemožné, ale hovorí jednoducho, že je to ťažké. A hovorí tiež, on nehovorí, že je, že je ťažké Zostať, ale ťažké vstúpiť. Pamätajte, že tieto bohatstva, ktoré sú vám dané od Boha, vám nepatria, ale vy ich máte len, aby ste ich mohli spravovať podľa Božího práv, plánu s takým tým povedomím, že sledo- nasledovaním ducha, ducha Božího. Čiže je to taký test vašej dôveryhodnosti, ktorý sa pos- bude stať na tomto, aby tie bohatstva, ktoré máte, vám boli dané len pre tú úlohu, vám, ktorú vám Boh zveril. Je teda ťažké vstúpiť do Božieho kráľovstva, ale nie je ťažké zostať tam. To je také slovo pozbudenia. Čiže povedal by som, že ten koncept prosperity, ktorý mnohí, tak súvisl- mnohí spájajú s otázkou dobi- materiálnych dobier, ale naopak je súvisí to so životom v Nebeskom kráľovstve. Zdá sa to akoby a nie v súvislosti s týmto podobenstvom, ale s inými, o ktorých som hovoril. Uvažujte o tým. Zdá sa to, ako keby Ježiš povedal, že nie je, nie je... Čiže je tam niečo, čo sa týka vstupu od si od, srdce, od Bohatstva, ale už keď si v kráľovstve žije v spravodlivosti, nie je možné zostať chudobný. Toto je to o, také posolstvo, ktoré za tým je, ktoré je potrebné tak trošku prehlbiť. Je ťažké vstúpiť do Nebeského kráľovstva pre Bohatých. Prečo? Pretože systémy sveta sú iné, než tie uh, Nebeckého králu. Čiže tá logika, o ktorej... Uh, čiže takéto, napríklad, to, čo sme hovorili predtým, že také uh, konať preto, aby sme mali... Čiže to nie je také um, konanie na základe toho, kto je. Ale toto také konanie, pre, aby sme vlastnili, prínašali ľudí k takéj mentalite, ktoré je iná, než od mentalita Boha. Čiže akýkoľvek taký zámer um, konania, ktoré sa dáva do pohybu, takomto systéme sveta je určený tým výsled, tými výsledkami, ktorý samotný uh, svet ako očakával na základe toho konania. To jest, je zámer toho, kto žije podľa systémov sveta, je aj cieľom tých uh, systémov toho sveta a je to, taká, je to v protikladie so systémom Nebeského kráľovstva také mať pre nás, občanov Nebeského kráľovstva, je dôsledok takého zverenia Bohom tých vecí, ktoré On dáva aby pre našu úlohu. Či už je to jedlo, oblečenie, peniaze, domy, auta, veci akéhokoľvek typu. Čiže mať, Není nejaká logika, ktorá tak reaguje na život a naše konanie, ale takéže vlastne niečo o nejakom bohatstvách je niečo, čo, čo sa môžeme tak tešiť, pretože máme na to právo, aby sme ale naplnili našu úlohu. Občan Nebeského kráľovstva nežije preto, aby mal vlastní veci, ale má veci, lebo žije. Je to koncept taký náročný pre tých, kto je tak ponorený v takom systéme sveta. Napríklad. Príklad tohto faktu, o komu sme uh, hovorili, že ten, kto je bohatý potom ako vstúpil do nebeského kráľa. Pripomínam, že bohatstvo neznamená také zhromažďovanie pokladov, aby sme, sme sa z nich mohli tešiť na úkor iných. Nebe, uh, také bohatstvo v nebeskom kráľovstve je výsledok života v spravodlivosti. A je to niečo prirozené pre nebeské kráľstvo. Jeden príklad o tom, kto bol, taký, tak bol s takým prosperovať je ten, ako, ten, je napríklad Abraham. Tu som citoval Genesis 14, pretože je tu príbeh, ktorom Abraham tak bojoval taký, taký boj a pomohol mu kráľovi, a potom je tam Tom, príbeh s Melchidezechom a je tam sodomský král, ktorý mu povedal Abrahamovi, daj mi ľudí a majetok si vezmi. Čiže za to, že si tak pomohol, ja ponúkol bohatstva. A to bola ponuka od kráľa, mať proste majetok, bohatstvo, peniaze ale toto nebola tá prosperita nebeského kráľstva. Prečo? Čo je to, čo je, čo je tu iné? Prečo citujem tento príklad? Lebo vidíte takéto bohatstvo, ktoré pochádza z systémov sveta, v slade s tou logikou, takže vlastniť, mať ako za odmenu, za môj pom- pomoc. To znamená to, že ak že ak ja to príjmem, znamená to, že ja som konal, aby som mal toto bohatstvo. Čiže takým c- cieľom, zámerom toho môjho konania, teda za- pomôcť niekomu alebo pomáhať ja, všeobecne, je s cieľom vlastniť. A je, Abraham ale na toto, s týmto nesúhlasil, pretože jeho prosperita by nebola taká, taká slobodná. Takže keď príjmaš nejaké veci podľa tej logiky sveta, skôr či neskôr tieto veci ťa tak opustia, pretože skôr či neskôr ich budeš musieť vrátiť. Dočítame toto, tento príbeh. Abraham odvetil Sodomskému kráľovi. K pánovi, nevyššiemu Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku. Že nevezmem ani nitku či remienok zobuvi, vôbec nič z toho, čo je tvoje aby si nepovedal, ja som urobil Abrahama Bohu tým. Nechcem nič, len to, čo je zjedlo služobníctvo a podíly pre mužov, mužov, ktorí prišli so mnou. Oni nech dostanú svoje podíly. Čiže on hovorí, že nesmie sa byť povedané, že som bol obohatený podľa logiky sveta. Mne je Boh, ktorý mne poskytuje veci. Ak by všetci sme si tak prijali tento princíp, ktorý nazývame my kľúčom. Je to taký kľúč prosperity, pretože Abraham odmietol takéto bohatstvo od kráľa a potom mal ale bohatstva, ktoré boli o mnoho vyššie než toto. Pretože je taká logika, logika konania, aby sme niekoho uspokojili, aby sme mali moc vediac, že potom budeme musieť vrátiť, koľko organizácií, asociácií alebo kongregácií dnes, do ktorých sa tak vstupuje, aby sme mohli dostať niečo, vediac, že potom to aj budeme musieť vrátiť. A teraz nehovorím len o asociáciách, kongregáciách, o organizáciách viac či menej takými legálnymi. Hovorím o akomkoľvek type. Ľudia dnes sa tak podielajú na živote rôžne, sport, športových eh, asociácií, aby mali také nejaké kred, zásluhy, kredity, aby mali priateľové poznali vplyvných ľudí chodia, aby boli súčasťou rôznych vecí, len aby tak rozšírili to, to ich poznanie, aby získavali priazeň, vediac, že oni ich budú musieť potom vrátiť. Lebo toto je logika. Ja som vám spomenul ten príbeh, príbeh Abrahama, ktorý, keď už prišla taký, ale ktorý sa povedal, keď sa mu toto ponúkalo a povedal, že nie, nikdy sa nesmie povedať, že ty ma obohatíš. Je Boh, ktorý má... nie. Ja som neprišiel s týmto zámerom. Moja motivácia bola čistá, hovoril Abraham. Takže pozor na tento aspekt, pretože ktorý, koľký z nás dnes možno sa tak nachádzajú v to robiť pravý opak. Ja, drahý priateľ, v mojej takej malej skromnej skúsenosti takej tej, taký slobodný podnikateľ viem, ako toto funguje. Aj vy to asi viete. Treba byť súčasťou organizácie, aby sme nás poznali, aby sme mali vplyv. A tak tie prostě postarajú o dieťa, dajú mu prácu, aj tebe dajú prácu alebo pomáhajú ti v banke, aby si dostal nejakú hypotéku, a mal si mal peniaze, aby si mal to asi, taký slovo. A takto sa to tak spúšťa, taký mechanizmus, ktorého potom ty zostaneš obeťou, pretože nie si slobodný. Takto sa hľadajú aj také politické priazne alebo ekonomické, také nejaké výhody. A tieto veci ťa tie potom vždy kontrolujú, pretože na základe týchto si získal moc. Túžba každého človeka je mať moc. Toto sme už povedali tisíckrát, je to tak vrodené v nás, ale... Ale nemôžeme mať moc získanú na základe logiky sveta, na za, tak ako keby zneužívajúc druhy. Moc, ktorú máme my, je tá moc, slobodne sa rozhodujú z života, sledujúc Boží plán. A je to tá moc, nech sa realizuje táto Božia vola tu na zemi, pretože jemu patríme a jemu sme podriadení. Toto je tá moc, ktorá človeku patrí. To je duch človeka, ktorý, keď sa stretne s Bohom a keď sa s ním spojí, stáva sa svetlom a produkuje svetlo. A umožňuje človeku mať takú energiu, takú moc a zdroje, také nekonečné. Ko, aká veľká chyba je ohľadom to, tejto, týchto konceptov moci. Abraham hovoril Sodomskému kraju, ja budem mať moc aj bez ohľadu na tiem. Viete, kto bol Sodomský kraj? Viete, čo znamenalo, keď on mu povedal no? On povedal, nie, nesmie byť povedané, že ty si ma obohatil. Budem v pohde aj bez teba. Čiže vedel, že keď zostane verný Bohu, on nevyhnutne... Čiže není to otázka nejakých kultov. Ľudia si myslia, aj dnes ľudia ešte myslia, že to je otázka kultov, rituálov. Nie, s týmto to vôbec nesúvisí. Je to otázka motivácie, rozhodnutí, ktorý sme my pozvaní konať. Ak tvoja motivácia je čistá a rozhoduješ sa s pánom, určite ten ži- výsledok toho, ktoré ty robáš, bude tá jeho vôľa realizovaná tu na zemi. Čiže v týchto momentoch, kedy, kedy svet je taký, akože až bláznený kvôli bohatstvu, kvôli peniazom, k- pre moc. Zisk, ktorú chce získať až na úkor iných, my musíme kríčať o týchto veciach. Lebo je potrebné zostať vo svetu a Boh, Bohžiu vôľu. Čiže Abraham tak rozlišil dva systémy. Pre neho to bolo také prirodzené. A Ježiš povedal, keď sa vrátim k Lukášovi 18. V podstate povedal, ak niekto žil toľko času, času tak dlho v tom takomto bohatstve, v závislosti od sveta, je veľmi ťažké pre neho vstúpiť do... Chápete, na čo to slúži? Čiže, ne, čiže nejde o to, že odovzdať všetko. Každý mal takú svoju čas, takú potrebu. Idem trošku rýchlo. Takže nejde o toto. Ježiš nehovorí toto, že máme sa zdá všetkého, ale on hovorí, on ukaz, aj ukazoval to skrej svoje slovo, že pre toho, kto tak dlho žil v bohatstve, produkovaná s produkovanom svetom, a teda tak adoptoval si, tak prijal tú logiku takého konania, preto aby mal, pre neho je veľmi ťaž, ťažko sa dostať z tohto. Preto on hovorí, Hneď, na tej, keď vyjde na verejnosť, hovorím im, zmente zmýšľanie, pretože ide o mentalitu. Keď už raz získame túto mentalitu, je ťažké proste výsť vys- nej. Čiže preto tu je taká tá ťažkosť, komplikovanosť tohto fakt. Ale je to v podstate jednoduché. Ježiš hovorí, Ty si sa tak živil a píl si z tohto zdroja sveta a teraz musíš, je to pre teba ťažké dostať sa z toho, z toho mechanizmu, ktorý si... Je to možné, ale je to ťažké. Napríklad... Medzi kresťanmi... Je, tu hovorím teraz ku kresťanom, aj pre tých, ktorí... Ale nie, ale je to také zaujímavé. Medzi kresťanmi, kde by mala by žiť, fungovať tá logika Nebeského kráľovstva, kde je prirodzené dávať, je prirodzené prijímať také odmeny na základe nejakej takej logiky, ktorá nie je akoby, taká správno, medzi kresťanmi by malo byť také prirodzené nedržať si nič pre, pre nás, ale dovoliť, aby takéto tie dobrá, ktoré nám boli zvedené, aby mohli tak slobodne cirkulovať na základe potreby a možností každého. Aby nikto nebol v núdzi. Toto nás učí Ježiš. Kniha skutkov, kde začala táto, táto taká horúčka Nebeského kráľovstva. Čiže bol tam ten moment taký. Prečo? Pretože väčšina veriacich v Krista sú ešte stále ponoreni logike svetla, sveta. Keď som tak hovoril o tých logik takého, že patríť nejakým organizáciám, asociáciám. Pozrite, aj 99% ľudí, ktorí si hovoria kresťania, či už chodia ako katolíci napríklad na Omšu, nie, že by mali, ale sú oni proste taký ponorení do tej kultúry, do tej logiky. A vo vzťahu k takémuto kľúču, vynimočnému tohto kľúču Neveského kráľa, toho kľúču dávania, vidíme s takou úprimnou motiváciou pre nich je to nepohopiteľné, lebo nezmenili zmýšľanie. Keď Ježiš hovorí, že potrebujem tak o, vzmerať vašu takú dôveryhodnosť na základe toho, ako spravujete bohatstvo. Máte, budete mať autoritu nad mnohým, ale ste, ste dôveryhodní, dá sa na vás polahnúť. Ohľadom tohto kresťania ako keby ani nevideli, lebo sú ponurení také do inej logiky. Ľudia tak myslia, že keď dávajú, že strácajú. Naopak, podľa logiky a pánovej, dávajúc príjmame. Čiže toto je niečo také úplne protikladné. Prečo hovorím o takej čist- čistote, srd- čistote srdca? Ja, v treťom liste Jána tak sa odvoláva tiež hovorí o kresťanoch. A dávim také usmernenie, ako, ako tak podporiť, podržiavať iných kresťanov. Čiže tu je, že vydali pred církvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojiš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha. Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič nepríjmajú. Čo to znamená? Opäť zdôrazňuje, to je ja, podobne ako v Brahmovom príbehu, že oni neodavzdávali, uh, nepodľahli tej logike sveta, takého odmenovania na základe nejakej priazni. Ale tu ide len pre pre, la, pre jeho meno, pre lásku kri, ku Kristovmu meno. To som chcela tak zdôrazniť. Lebo sa mi to zdalo také dôležité. Takýto istý spôsob konania nachádzame v druhe, druhej knihe Králov 5.15.27, kde je tam služ, sluha Elizeja a Nánana, keď príde s rôznymi darmi a bohatmi, bohatstvom, môžete si to ísť, ten príbeh. Aj tu je taká udalosť, taká zaujímavá. Pozrieme sa, aký je taký postoj Ježiša, keď má pred sebou moc, ktorá je taká zverená podľa logiky sveta. Keď Ježiš poznal, spoznal, do zatvorek sme dali také tie preklady, ktoré sú mnohých, ale prekladali sme to priamo z grečtiny. Čiže to, čo je mimo zátvoriek, to je, to je uh, priamo z greckého prekladu. Čiže Ježiš, keď Ježiš spoznal, čiže je to nejaké konanie dôležité zdôrazniť, že musel poznať, že chcú prísť a zmociť sa ho, uniesť ho až a urobiť ho kráľom, znovu sa utiahol na vrch celkom sám. Čiže to nie je, že celkom sám, ale len on sám, lebo bol aj. Uh, s, aj s učeníkmi. Je tam dôraz na, ten, na tom fakte, že, že ho nenasledovali ostatní. Čiže išiel navrh sám. Takže, čo sa udialo? Prišli ho tak uniesť, aby ho spravili kráľom. Prečo? Pretože on tak priťahoval zástupy, robil divia zázraky, ukazoval moc a to mohli, by tým mohli využiť podľa tej logiky náboženských toho času, tých politikov toho času. Tí, ktorí tak mali moc. A on, vediac toto, čiže rozpoznajúc to, odišiel aby ho nenašli. Čiže pomyslíme, nakoľko stačí tento príbeh na to a na zmenu zmýšľania. Koľký z nás, a hovorím z nás, ty, ktorí sme tu, aj vy, ktorí, ste, ktorí pozeráte, počúvate. Keď máme ľudia, ľudí, ktorí prídu, aby ťa hľadali, aby ťa tak akoby uniesli, metaforicky, čo aj doslovne, ale aby ťa zobrali a zo zobrali so sebou, aby ti dali moc, aby, ťa, aby mohli použiť tú, tú tvoju moc potom. Možno ťa urobia prezidentom nejakého futbalového klubu alebo niečo tohto druhu. Takým spôsobom, že oni ti dajú moc a ty potom dáš svoju moc uh, do ich služieb. Koľký z nás by, tak podľahli tomu, to urobili to. Ale Ježiš, ktorý bol vždycky taký koherentný so svojou prirodzenosťou, svojou identitou, so svojou osobnosťou, autentický až do konca, úprimný a taký leálny voči sebe aj s otcom, ktorý ho poslal, on, on, stia- on sa stiahol, on odišiel na vrch sám. Možno, ak by odišli mnohí, tak možno by ho videli, ale keď on išiel sám, odišiel, tak si ho ani nevšimli. Kto vie? Takto mi to prišlo teraz len na mysl. Takže toto je ten postoj Ježiša. Ďalší, ďalší postoj Ježiša vo vzťahu k systémom sveta a k tomu bohatstvu, prosenstvom bohatstva, a, moci po, to nám je dané v Lukášovi 457. Kde? rozprávajú ten príbeh o, t- o tých o pokúšaní diabolom. A tu sa hovorí, že ho diabol vyzdvihol Ježiš do výšky a v jednom okamihu mu ukázal všetky kráľovstva sveta. A brával mu, dám ti všetku ich moc, alebo sílu, takú moc a slávu týchto kráľovstiev, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem a dám ju v budúcnosti ako tomu. Ak sa mi teda budeš kráľať, všetko bude tvoje. Čiže vidieť, koľký ste mali také pozvanie, aby ste sa tak zapísali nejakým tajným spoločnosťam, už teraz, ktorú už nie sú ste boli, Pozvaní, aby ste sa zúčastnili nejakej systému moci, aby ste mohli si tak dať do priadku svojej záležitosti a byť taký pokojný. Koľky ste potom museli tak vrátiť také tie priazne v mene nejakého bratstva, ktoré nie je kresťanské. Koľky tomu podľa chví, urobili to oklamaný takou tou mocou uh, po, pomoci a oklamaný takým strachom, že nebyť byť uh, vhodný alebo primeraný. A strachom zo so systému, že keď budete mimo nich, že budete utláčaní. Koľky. Toto ale nebol. Tak to nekoná Ježiš. Toto nie sme ani my. Tak to nekonáme ani my. Čiže pozvanie... Ježiš odpovedal Diablovi. Diablovi. Nie, že niekomu, ale diablomu To je on, ktorý tak podsúva tieto veci. Diabol. On mu odpovedal. Len, len Bohu, tvojom pánovi sa budeš kláňať, lebo len pán je vlastník, kráľovstiev. Ale no on môže dať moc. A nie je niekto, kto tak ilegálne illeg, si to tak nejak zobral od niekoho, kto to vlastnil. Čiže tu ukazuje, že tá, tá čistota srdca a boha, tá pozemské bohatstvo to majú niečo spoločné. Oni nie sú v kontraste. Kontrast je medzi životom a bohatstvom vtedy, ak nemáš čisté srdce, to znamená, ak motivácia toho, čo robíš, nie je čistá. A to znamená, že Dôvod tvojho konania je preto, aby si ty vlastnil mal, aby si si zabezpečil istotu, aby si si budoval budúcnosť bez Boha. Ale tak stojíš na, tak, na základe takej logiky sveta. Čistota srdca je niečo, čo stojí. A čo stojí? Takéto vyzlečenie sa z tej tých stra- stratégií, ktoré sme sa naučili od malička. Od malička. Od, malička. od tých stratégií, ktoré sme si tak posilňali, ako, ako už dospeli. A od tých stratégií, do ktorých sme sa ponorili, ako dospeli. Oslobodiť sa od nich, zmeniť mentalitu a čeliť životu takou mentalitou nebeského kráľovstva a vidieť ho, je život takým iným spôsobom. Čiže ak máš čisté srdce, uvidíš Boha. Ak máš čisté srdce, Boh sa ti ukáže. Pretože to, čo bude vidieť Boha, aj cez teba. A to, čo budeš konať, bude plniť jeho plán, neodnieť tvoj. Ak budeš mať čisté srdce, nebudeš mať strach z bohatstva, ale bohatstvo ti bude k dispozícii, aby si mohol konať Božiu vôľu. Je to, 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 to znamená, ak je Boží plán, že nepotrebuješ mať veľké bohatstvo, lebo ak nemáš ich potreb, budeš mať len to, čo potrebuješ, nie viac. tvoja modlitba je, tak, je taká modlitba v knihe Prísloví, ak sa nemili, ktorá hovorí, pani, nedovolia by som bol príliš bohatý, pretože by som mohol zabudnúť na teba. A nedovolia by som bol veľmi chudobný, aby som ťa nepreklínal. Takže daj mi presne to presné, čo potrebujem na, pre život, preto, aby som konal to, čo mám robiť. Čiže takáto je, je modlitba, ktorú som si aj tak zobral za svoju. Protože je to Božie slovo a je naozaj také veľmi, veľmi jasné a pôsobivé. Takže ten cieľ nie je také nejaké také sebapotvrdenie alebo taká bezpečie v nebezpečenstve, ale cieľom je realizovať Božiu volu tu na zemi. Toto je ten zámer. A motivácia je aby sme také čisté srdce sme mohli konať, aby sme prejavovali našu prírodzenosť, ktorá je prírodzenosťou Boha v nás. To je ďalší príbeh, o ktorej som už hovoril predtým, ktorý teraz lepšie pochopíte. Znovu si ho prečítam. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte ti jedno chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, abyš budeš mať poklad v nebi. Potom príď a následuj ma. Keď to počul, zosmutnil, lebo bol veľmi bohatý. Lebo bol veľmi bohatý. Toto je to pokračovanie toho, Ježiš, keď vidiac, ako zosmutnil, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatství majetky. Ľahšie je ťave vojsť cez ucho ihly ako boháčový vojsť Božieho kráľovstva. Čiže tu hovoríme o vstúpení, o vojsť. Čiže aby, na to, aby sme vošli do Nebeského kráľstva, pamätáte, ako hovoril Nikodémoj, že musíš sa nahrodiť z vrch, z hora. O... To je takéto por- prijatie Božieho života. O takom znovu napojení na Otca, takéto zrodenie. A Ježiš iba vtedy hovoril o tom znovu zrodení. Čiže na to, aby si vstúpil, musíš sa narodiť z ducha. To znamená, musíš prijať Boží život. Na to treba, aby si život, ktorý Boh ti pripravil, ktorý je tvojím, musíš ho povedať za to, že stojí viac, než ten, ktorý si ty chceš vybudovať, aby si prežil na základe svojich. Uh, nejakých takých síl. Čiže na to, aby si mohol vojsť, potrebuješ sa tak od, oddeliť si srdce od tých bohatstiev, od toho, od tej logiky sveta. Pretože inak, mneš má také zdvojené srdce, dvojaké srdce, a to, keď máš aj tisíc, až, máme až tisíckých uh, takých um, denominácií a církev, ešte stále sa nič neudialo. Je to úplná neefektivita. Je to, to dôvod, pretože... Áno, sa do Božieho kráľstva, ale s takým dvojakým srdcom. Ďalej pokračuje. Tí, čo to počuli, povedali. Kto potom môže byť spasený? On im povedal. Títo učeníci Ježišovi mali takýto ten spôsob konania. Ja si tak predstavujem hlavne Petra. Ja mám prístvor také fantasy. Keď Ježiš, on povedal o tomto, tento príbeh o bohatstvách učiteľia. A kto teda sa môže za, 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 zachrániť? Keď hovoril o manželstve, že nemôže, nemôže byť rozdelené, iba teda v prípade toho porneja. Pamätáte to? Povedal, nem- manželstvo sa nemôže rozdeliť. Oni povedali, a on teda je lepšie ne, neuženiť Takže vždy mali t, takýto postoj. Takže, takže všetko to, čo som myslel až do teraz, rozmýšľal, to je také volanie uh, za tým všetkým, kdo sa teda môže zachrániť. Takže lepšie neženiť lebo, páni, ty zase si mi niečo zrú, zrútil, lebo všetko, čo som uh, rozmýšľal, tak ty už sa mi neodrží. A takže, teda, vrátime sa k tomuto, on im povedal. Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Toto je taká doslovné, doslovný preklad. Takže preklad je takýto. Takéto to U Znamená, ako keby podľa blízko u ľudí alebo podľa mentality, mentality ľudí. Vtedy veci, keď, si, teda, keď si pri Bohu, je nič, čo by bolo nemožné, keď si u Neho. Ak si ale u, len u ľudí zastávaš to logikou pri ľuďoch, nemôžeš bez Boha konať Božie veci. Preto Ježiš povedal, keďže ja robím veci, ktoré môže konať len Boh, Boh, verte, že ja som Boh. On nás toto učil. A ukázal nám tiež, ako skutočný bo, človek taký spoje, zjednotený s boh, Bohom mohol konať, vykonať jeho vôľa. Dal nám takéto potvrdenie tej jednoty s Otcom. Pozrime sa, ako to ide ďalej. Peter vravel. My sme opustili, čo sme mali. A išli sme za tebou. Pre, Predstavme si takú ako keby pseudo zúfalstvo tohto muža. Možno, že on bol ten, ktorý vykáš. Kto sa teda môže zachrániť? ale potom ďalej na toto ďalšiu Petruvetu odpovedal. Vruhorímam, nie je nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustil dom alebo ženu, alebo brátov, alebo rodičov, alebo detí, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a väčší život vo veku, ktorý prichádza. Toto je doslovný preklad. Lepšie než tie, čo na, na chad, nájdete v tých rôznych um, verziách prekladov. Tu, čo, čo vidíme? Tu vidno, že Ježiš hovorí, že nechapte ma zle. Keď povedal tým, že zanechaj všetko a, že a nasleduj ma. Ja som nepovedal, že musíte byť chudobní, aby ste ma nasledovali, lebo lebo potom neskôr, keď hovorí, že kto sa teda zachráni, on im povie, že ak ma nás budete následovať, tak si oddelíte svoje srdce, ako oslobodíte svoje srdce od tých nákloností, že tam v tom zmysle, že motivácia vašich konaní nebude taký ten náklon sú k ľuďom, ale motivácia bude moje kráľovstvo, čiže prebožie kráľovstvo. On navrhuje takú zmenu motivácií. On vysvetľuje, ja som nepovedal, že musíte byť chudobní. Ja jednoducho len hovorím, že potrebujete zmeniť motiváciu vášho konania. Ak to, čo robíte, robíte to pre Božie kráľovstvo, potom dostanete o mnoho viac v tomto čase. V inom v inom Evanilu hovorí 100 krát viac. Takže ako by mohol milovať chudobu alebo žiadať chudobu, ak potom hovorí, že ak ma následuješ, budeš mať stokrát viac. Ale, ale je, to znamená, že je ťažké tak si oddeliť srdce od bohatstva, aby si vstúpil, ale už keď si raz vstúpil, už neuvidíš chudobu. Ak, ak máš čisté srdce a žiješ podľa Božej spravde, to je to, čo Boh hovorí, čo Ježíš hovorí. Tu tiež hovorí, že v tomto čase, a tam nepoužíva slovo chronos, Možno pre niekoho toto nič neznamená. Používam tú gréčtinu, Nie preto, že by som to už veľmi dobre poznal, ale dokázem to čítať a chápať niečo. Tu, takéto kajro v tomto čase, to kajros je vtedy, keď v, takom, v tom čase, takéj pozemsk- pozemskom čase, tak, ako keby tak zasiahne, prenikne ten Boží večný plán. To znamená, keď veci sa dejú tu na zemi, podľa toho, čo, čo vo väčšnosti Boh od, 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 od väčšnosti ustanovil, ten náš čas dočasný chronos sa stane kairos. Čiže ten čas, ktorý je Uh, merateľný uh, hodinkami uh, sa stáva takým tým časom Kairos, takým tým vhodným časom, kedy veci sa dejú. Kedy je to, že tento Kairos sa deje? To je ten vhodný čas, kedy, aby sa veci diali. A slovo Eden znamená to, to miesto, kde tie veci sa dejú. Boh ustanovil ten čas aj miesto kde jeho prítomnosť s človekom, spolu s človekom uh, prinesie miesto, dáva uh, ten priestor pre realizáciu jeho plánu. Takže my, keď sa dáme do, po, do pohybu s takým tým, s tou motiváciou uh, Pria, pra, priamou alebo s takým, takým jasnou motiváciou umožníme to, že nebo zapôsobí to na zemi. Není to nejaká uh, mágia. Ľudia si často myslí, že stačí nejaká modlitbička alebo... alebo s tak, uh, ale nie, nejde o to. Treba mať život iný. Ten, ktorý on nám priniesol, odísť z tých logiky sveta a začať žiť, ako on nám povedal. Tu teda ten postoj Ježiša voči bohatstvu. Ale není to až tak dôležité toto, čo, mi, čo je také dôležité pre tento večer, ale je to jeho taká ponuka, ktorá je zmena motivácie. Ponuka žiada, aby sme zmenili motiváciu, mentalitu, motiváciu našich konaní, aby sme sa dostali vonku z takéto opakovania len takej tej logiky sveta v našom živote. Je úžasné chápať, aké jednoduché je jednoduché to, čo nám Ježiš hovorí. Tu mám stručne len tak zhrnuté rozli, roz, rozdiel medzi takým zámerom a motiváciou. Zámer je teda taká tendencia smerom k takému nejakému cieľu, ktorý usmerne konanie. Je to to, čo myslíš a tužeš robiť, aby si dosiahol stanovený cieľ. Čiže zámer je taký ten siel, ku ktorému chceš prísť skreť tvoje konanie. Naopak motivácia je taký ten podriatočný podniek ku konaniu, ktorý súvisí s tou existenčnou pozíciou. A ďalej ten motív alebo dôvod, z ktorého pochádza motivácia, je tá príčina, ktorá určuje konanie, ktorá tak dáva podnet k konaniu. Čiže ja sa vás prati, pýtam, priatelia, že čo je taká tá, tá vec, čo vás tak pozýva robiť niečo, keď hľadáte také nejaké priazne alebo priateľstvá, alebo jednoducho keď sa snažíte nájsť takúto uspokojenie, cítiť sa dôležitý a, a aby to videli aj ľudia. Druhý, aká je tá motivácia? Je, aký je to duch, ktorý žije vo vás? Ak teda tá motivácia na základe je taká tá vnútorná, vnútorný podnet každého nášho konania, ak je to pod vôľou a je ta taká hlboká, pretože tá vôľa žije z motivácia, z princípov, ktoré motivácia... Čiže je to ten duch, ktorý nás tak pozýva. Bez ktorého nemôžeš žiť. Čiže ak si pred nejaký, máš pred sebou nejaké bohatstvo, nejaká sláva alebo, sl, alebo slavu takú sveta a máš motiváciu sveta, Tvoj duch má problémy. Takže zmeniť mentalitu, takéto metanoja, čo znamená, obr, mnohí tvrdia, že to je kojajte sa a tak, ale nie, metanoja znamená zmeniť ako keby a, takého ducha našej mysle, akože ten, a, to, čo nás tak motivuje. Ježiš to povedal ako prvý. Pavol to len vysvetoval. Keď on hovorí, zmente, také, obnovte si ducha. Premenou zmýšľať, čiže nestačí zmeniť nejaký názor na niečo. Viete, že koľkých sme tu, mohli sme byť len uh, teoretici, ale keď prídeme k k praxi k praktickosti života, ak zmeníš len nejakú, nejakú ideu, lebo teori, nová teoria sa ti via, piači viac, neznamená to, že tvoj život sa tiež zmení adekvátne. Tým, ak ty nezmeníš motivácie toho, čo robíš, hodnoty, pre ktoré sa ti stojí za to žiť, budeš sa namáhať v živote, aj keď, keď veríš, že Krista budeš sa namáhať v živote, pretože bohatstvo, ktoré ti dáva svet, ťa skôr skoro postia. Oni ti utečú pre teba, budeš musieť sa za nimi naháňať. Naopak, keď už raz stúpíš do Nebeckého kráľovstva, na, na tie bohatstvo budú nasledovať teba. Prečo? Pretože je to tak správna, pretože máš úlohu, ktorú, máš urobiť niečo, čo Boh ťa stvoril preto, pre aby si to robil. A ty si myslíš, že ten, kto ťa stvoril je vlastníkom všetkých vecí, nemá tiež, ne, nepripravil tiež aj všetko, a že to všetko, čo je potrebné pre teba, ti bude dané, aby si mohol toto realizovať. Motiv, motivácia, dôvod. A Ježiš povedal že to má byť pre Božie kráľovstvo, Inokedy hovorí pre, pre moje meno. Čiže ak On, ak Nebeské kráľovstvo je takou motiváciou všetkých naši, našho konania, keď tak oddelíš, svoje, oslobojíš svoje srdce od iných vecí, nie preto, že už nemáš rád, ale že tak ich nebudeš povedať za taký pôvod tvojho konania, vtedy sa dá do pohybu iný systém. Systém, ktorý je nad tým, nad každým iným systémom. Takže čistá motivácia dávania. Skoro všade, možno nie úplne všade, ale v niektorých církvách tak žiadajú peniaze, spúšťajú do pohybu takú, taký súci a podobne. A mnohé iné veci. Ale také logika dávania nemá byť, že tak dáš, budeš mať. To je, ako keby si spustil nejakú takú poverčivú myšlienku alebo by si nútený dávať, lebo potom ti Boh vráti. Nie. Taká logika dávania uh, sídli v takej motivácii dávania. To znamená, tvoja motivácia má byť pre Božie kráľovstvo. A keďže dv- takým dôvodom, prečo všetko konáže napredovanie kráľovstva, zdieľanie so všetkými ostatnými na potreb, potreb tvojich možností a potrieb ostatných. Ty nemáš problém dávať. Čiže nejde o to, aby si splnil nejaký príkaz, ale ide o to, že nemôžeš konať inak, než je tvoja prirodzenosť. Čiže čistá motivácia aj prijmania. Videli sme Abrahama. Čistá motivácia príjmania. Je je nie, ťažké príjmať. Mnohokrát som bol tak, zda, postavený pred takú, v živote pred takú ťažkosť, kde som bol tak pozvaný Bohom dávať. Pred, ne, keď máš... Niekedy to dávanie to je OK, ale pred... Uh, keď máš prijať, tak niekedy je to ešte väčšia, väčšia ťažkosť, pretože pícha niekedy či povie, nie, nechcem, nechcem od teba nič. Asi poznáte toto. Čiže, ale ak teda je potrebná čistá motivácia aj príjmanie. Čiže vieš, že nie, nepríjmaš preto, lebo druhý ťa chcú bohatiť, aby si tak um, sekundoval, tej, sekundoval tej logike sveta aby si musela potom vrátiť. Čiže aj m, treba ďalej aj čistú motiváciu spravovania. Pán hovorí jasne, pán dáva talenty, dáva bohatstvo, tak zveruje bohatstvo, aby mohli prinášať ovocie s tým cieľom, prečo boli zverené dané. Čiže toto je základom spravodlivosti. Nemôžeme hovoriť o spravodlivosti, keď, keď nehovoríme o motivácii. Čiže motivácia môže byť čistá. Prečo? Pretože Boží duch žije v nás. Toto je taká sila kresťana. Toto je sila veriaceho. Čiže toto je ta novosť konceptu spravodlivosti v novom zákone v porovnaní so starým. Tu by som sa chcel zastaviť, pretože už by som vstúpil do ďalšej témy. Ešte ďalej o ohľadom motivácií. Ale myslím, že to nechám možná na budúcu ešte minútu. Dokončíme. Chcel by som tak dokončiť ohľadom chudobných. Aby som vás tak, tam vám tak ukázala, presvedčila, že tá, tá názor Ježiša na chudobu je také, také naozaj ohľadom toho, že tak oddeliť si srdce od bohatstva. Vidíme, že keď Ján posl- poslal svojich učeníkov, aby sa poz- išli opýtať, že či, či naozaj Ježiš je ten, ktorého čakali, On povedal, pozrite, a vidíte, pozrite, pozrite sa, slepý, znovu získavajú zrak. Chromí chodia, a sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú. A chudobným. A chudobným sa hlása dobrá správa. Evanjelio. No, dobrá správa. Čo sa im deje teda tu chudobným? Čiže ten, kto nepočul, počuje. Kto nevidel, vidí. Kto bol mŕtvý, stáva. A kto je chudobný? Hovorí, stáva sa bohatým? Nie. Kto je chudobný, on príjma dobre posolstvo, dobrú správu, kľúča. Bude vedieť, ako konať, aby už nebol chudobným. Lebo vstúpil do Nebeského kráľovstva a aby veci mohli začať fungovať a väčšie ho budú nasledovať, pretože aby ich mohol použiť na realizáciu uh, toho, čo má v Nebeskom kráľovstve. Čiže vidíme ten rozdiel. To nehovorí, že chudobný musia byť naďalej chudobný. Nie. Tu hovorí, K chudobným sa je dané kráľovstvo, pretože keď si chopili sa kráľovstvo do ruch, tá chudoba je zničená. Lukášovi 7:22. On im odpovedal, choďte oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepi znovu získajú zrak, choroby vidia, malocní z čistých, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása dobrá správa. Evanil, čiže je toto zopakované. Lukášovi 4:18. Duch pána je nado mnou. Toto sú tie slova, ktoré Ježiš vyslovoval, citoval v synagóge v Nazaretu, keď mu dali tú knihu Izajaša. Duch Pána je na mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanilum chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepím, že budú vidieť utláčaným prepustiť na chudobu. Čiže hlásať evanilum chudobným. Prečo im? Pretože práve oni, ak pochopia, ako funguje, dostanú sa z, tohoto, z toho ničenia. Ideme ďalej. Lukáš 6. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril, blahoslený my, chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Chudobným. Tam Matúšovi hovorí, chudobný v duchu, ale tu hovorí, chudobný. Prečo sú bloslavený? Lebo vaše je Božie kráľovstvo. Vaše je kráľovstvo a môž, nemôžete iné, než, tak, než sa dostať z tých odobí. To znamená z tej logiky sveta, z logiky vlastnenia, z toho konania, aby sme vlastnili. Je to až tak pravdivé, že keď bol ten, tá udalosť, uh, stres, udalosť, príhoda s tým, kde uh, bola tá žena, ktorá ho tak uh, pomazala, Použijúc taký veľmi vzácný olej, tvrdili, že mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným. Ale Ježiš im odpovedal, prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok, veď chudobných máte vždy mezi sebou, ale mňa nemáte vždy. Čiže toto hovoril Ježiš o chudoby. Je to taká veľmi dôležitá, taká silná, mm, silná téma. Potreba by to ešte rozvinúť, pretože že ak chudobným dáme len peniaze a budeme sa správať len ako kráľa Sodomy. Chudobným treba dať poznanie posolstva aby tým, že ich, bude ich nebeské kráľstvo, boli šťastní, pláoslavení. Aby sa dostali von z, tej, z toho väzenia, logiky sveta, chudoby. Lebo chudoba je, je peklo. Ježiš nás učí, ako sa dostať z chudoby. A žiaľ ešte dnes ľudia tvrdia, že Ježišovi sa páčila chudoba. Okay. Takže dôležité kľúče dnes večer, správne motivácie. Zmeňme mentalitu a žime podľa jeho spravodlivosti, hľadajúciu, aby sme mohli budovať jeho kráľovstvo tu na zemi. Prajeme vám ešte krásny večer. Pozimeme vás, aby ste hľadali Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť. Taký istý si, že všetky veci, ktoré potrebujete, vám budú dané počas toho, ako budete kráčať po tej ceste, ktorú on pripravil pre vás. Takže týmto srdečným pozdravom sa do Uvidíme sa v budúcu stredu stále cez našu web TV ohľadom ďalšej časti zo série Božia spravodlivosť.